0: Nu skal jeg sige noget et stykke tid. Forhåbentlig laver vi ikke flere ting at glemme Men, men vi skal snakke videre om... Peter han sagde at det her efterår. Der snakker vi om, hvordan det former vores hverdagsliv og vi vil følge Jesus. Og det er ikke bare, eller det er måske ikke først og fremmest sådan en masse nye handlinger, vi gør. Det er måske i virkeligheden først og fremmest som at tage et nyt sæt briller på. En ny måde at kigge på verden og vores liv og så videre på. En ny måde at tænke om tingene på. Se på tingene på. Og i dag dag skal vi snakke om den her lille stemme, som er inde i dit hoved, som siger, du gør det ikke godt nok. Du burde faktisk være nået længere. Og jeg skal nok være med at lave en håndsoprækning på, hvor mange der genkender den her stemme. Men i dag skal vi snakke om, og vi skal særligt snakke om, hvad skal vi tænke om den? Eller gøre ved den, nu hvor vi følger Jesus? Og øh, som vi har været forbi, så er teksten, der er på i dag, det er Romabredet, kapitel 8. Og dem af jer, der kender lidt til romerbrevet Romerbredet kapitel 8, I ved, det er lidt som at lave aftensmad til et helt år, og så spise det på en halv time. Der er meget, meget, meget mere indhold, end vi overhovedet kan nå at krasse i i dag. Og bare de 17 vers, som Peter læste før, er, kommer vi slet ikke til bunds i. Overhovedet. Så lad os bare begynde med de første to linjer. Så ser vi, hvor langt vi når. Så de første to linjer, Peter læste, det, var, det lød sådan her: Så er der da nu ingen fordømmelse, ligesom vi har sunget: For dem, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus befriet os fra syndens og dødens lov. Resten af kapitlet er en udfoldelse af de sætninger, stort set. I onsdags var jeg til foredrag inde i Bykirken i Odense. Der var nogle af jer, ved jeg også. Med, de havde inviteret Christian Jordker, som er, har en Ph.D. i teologi, og så er han højskolelærer. Og så har han skrevet for nogle få år siden en bog, som er blevet vældig udbredt om ungdomskulturen, som hedder Utilstrækkelig. Og hans sådan, grundpointe er, at det er lige præcis den grundfølelse, der er i ungdomskulturen i dag. Altså en generation, der har flere muligheder en nogen generation før dem. Der har mere frihed til at gøre, hvad de har lyst til, end nogen generation før dem, og har flere ressourcer tilgængelige, end nogen generation tidligere har haft. Og alligevel så den følelse, de sidder tilbage med, siger han, en følelse af utilstrækkelighed. Og af her et enormt højt ideal, som de overhovedet ikke kan leve op til i virkeligheden. Et ideal om at være succesfuld, om at nå sit potentiale, om at være glad om at være en stjerne i sit liv, men ikke kunne nå det. De gør det simpelthen ikke godt nok. Det ser siger han, det er grundfølelsen, de har. Så på siden smiler de. Det går godt. På en af siden, så banker selvfordømmelsens kæmpe store hammer dem oven i hovedet, fra de står op til de går i seng. Du duer ikke. Du er ikke god nok. Det burde gå bedre med dig. Og øh, ud fra samtaler, jeg har med mange folk, så tror jeg ikke kun det er ungdomsgenerationen der kender den her. Det er ikke den kontekst, Paulus skriver ind i, da han skriver Rområdet kapitel 8. Men jeg tror faktisk alligevel, at det kan være hjælpsomt lige at koble den her erfaring, som vi måske kender, på som en vej ind i at forstå, hvorfor er det, at de her ord af Paulus er noget af det vigtigste og mest centrale til den koncentrat, Bibelen har at give til os i dag. Så vi kender den erfaring. Så Paulus læser af Romerbrevet her, kendte helt sikkert til det at have en eller anden forventning, en eller anden standard, noget man skulle leve op til. Så en stor del af menigheden var jøder. De var vokset op med Guds lov, som var den ramme, Gud havde givet til livet. Da Israels folk gik ud af Ægypten, igennem ørkenen, så fik de de ti bud og en masse andet, som ligesom var den ramme. For det gode liv, som Gud havde givet dem, og særligt farisæerne, som vi møder i evangelierne, var vældig, vældig optaget af ligesom at lære folket at, at leve op til den her ramme. Overhold nu den her lov. Pas nu jeres liv ind, så det, så det, så det lever op til det. Fordi så kan det være, at vi igen bliver værdige til, at Gud han kommer og flytter ind hos os. Og meget af det, Paulus han skriver i Romerbrevet og andre steder, det er til folk, der har en erfaring med at have den her lov, det her ideal, den her standard, og forsøge at leve op til med sit liv. Så var en anden del af menigheden var hedninger, altså folk, der ikke var i jøder fra fødslen, og de skulle nu forholde sig til at være en del af den her gruppe, hvor man havde Guds lov på en eller anden måde, og derover havde de også helt sikkert en hel masse kulturelle normer, og koder, og standarder, og forventninger med sig ind øh, i livet. Så de kan til at stå over for nogle Guds tårnhøje standarder, og skulle leve op til, og kendte fornemmelsen af, ikke at gøre det godt nok. Gøre det modsatte af det, man egentlig ville. Og for lige at gå tilbage til hverdagen, så, så sagde ham Christian Jordkær, at i dag, så er det heldigvis lykkedes os at afskaffe Gud som dommer. Det er vi ligesom kommet af med. Det betyder bare, sagde han, at så står vi så tilbage over for vores indre dommer. Tillykke, sagde han. Fordi den dom kan vi næsten være endnu hårdere en gang imellem. Okay, standarden, altså Guds standard eller Guds lov, er den dårlig? Er det dårligt at have et højt ideal? Nej, overhovedet ikke. Alt i Guds lov er godt. Salme 119, det længste kapitel i i Bibelen i det gamle testamente, er en lang lovprisning. 150 vers om, hvor god Guds lov er. Han siger, det er ligesom en lygte for min fod, når det er mørkt, eller et lys på min sti igennem en mørk skov. Så det er jo god. Det kan da være godt at have en høj standard eller høje idealer for os selv. Øh, sådan menneskeligt set, det er jo godt at ville være i god form. Det er jo godt at ville være en god forælder. Det er godt at ville være et rummeligt menneske. Det er godt at ville være øh, god på sit arbejde og Så, videre. så, så, så idealer eller standarder eller sådan, er, jo, er det jo godt. Det er jo gode ting at gå efter. Øh, og på den måde kan man sige, Guds lov og menneskelige standarder har sådan set i, på en eller anden måde det samme sigte. De skal medvirke til at gøre os til bedre mennesker, så enten efter Guds standarder eller efter, hvad skal man sige, menneskelige standarder. Men hvad gør vi, når vi igen og igen har oplevelsen af, at det kan vi simpelthen ikke leve op til? De høje standarder, de høje øh, forventninger, kan vi ikke leve op til? Det der fornemmelsen af fordømmelse kommer ind i billedet. Fordømmelse udefra, fordømmelse indenfra. Så kan vi enten sætte et lidt desperat smil op, og så, og det går godt nok, mens vi derhjemme øh, kæmper med selvfordømmelse eller angst. Eller vi kan gøre som en artikel, jeg tror det var i TV2, jeg læste i den her uge, en kvinde, som havde været vokset op i Jehovas vidner, hvor der også er en høj standard, men havde brudt med det, og så hun gået ud, så hun blev stripper. Fordi det er jo det modsatte at sige, så skråt op med alle de regler, så bryder jeg bare dem alle sammen, for de er åndssvage. Der er ligesom de to muligheder. Enten kæmpe med, at ikke kunne leve op til dem, og bare have det konstant dårligt, øh, eller bryde dem alle sammen og sige, jeg ja, mig, jeg gider dem ikke. Eller vi kan gøre som, lyt til det, Paulus han siger her. Han siger, så er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Så er der ingen fordømmelse. Og det er jo en fantastisk nyhed for den, som kender fordømmelsen og selvfordømmelsen. Prøv at forestille dig det, og være helt mest i selvfordømmelsen og få at vide, på her, der er et sted, hvor du kan slippe for den stemme. Der er et sted, hvor du kan slippe for at have den her hammer, enten fra dig selv eller udefra. Der er et sted, hvor du kan blive fri for frygten, for blikke, for dom, for gennemskuelse. Tænk og høre det. Det er næsten et glimt, jeg, jeg har hørt på et tidspunkt, en, en børnepsykolog, der sagde, han havde sådan et trick, han sagde til børn, jeg har en tryllestav her. Nu må du låne den. Og så skal du fortælle mig, hvis du med et sving og kunne ændre én ting i dit liv, hvad skulle det så være? Og jeg tænker, nogle nogen vil sige, hvis jeg kunne slippe for den her fornemmelse af, ikke at være god nok, ikke at gøre det godt nok, den her selvfordømmelse, hvis jeg kunne slippe for det bare én dag, så var det det, jeg ville trylle frem. Så det er jo et glimt fra paradisets kyst. Øh, Paulus Kong her. Han siger, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Spørgsmålet er bare, er det et af Morgana? Altså er det sådan noget, nej, halleluja, det lyder flot. Fordi det er jo enormt befriende, sådan cirka 10 minutter, indtil jeg opdager. Men jeg lever stadig stadigvæk ikke op til nogle standard. Jeg, blev, altså, jeg gør stadigvæk de dumme ting, eller jeg gør det stadigvæk ikke så godt, som jeg ville. Æ, det, det, ingenting har ændret sig. Jeg, jeg troede at alt ville ændre sig, men jeg er jo stadigvæk bare mig. Så er det bare sådan en hurra-tale, Paulus holder her, eller hvad er det for noget? Det er her, vi skal bruge resten af vores tid øh, i den her prædiken i dag. Mellem Paulus' budskab om, der er ingen fordømt, og erfaringen af fordømmelse. Fordi det er der, vi lever vores liv som kristne, som efterfølgere af Jesus i dag. Men budskab om, der er ingen fordømmelse, og erfaringen af fordømmelse. Øh, og jeg beklager på forhånd, for det bliver sådan lidt grundigere troslære det her. Det er sådan lidt mere indføring, og det er simpelthen fordi, vi kan ikke bygge vores kristenliv alene på sådan gode fornemmelser og indskydelser. En gang om, så skal vi lige have noget robrød, nogle, nogle, nogle mursten i fundamentet, og det skal vi altså lige arbejde lidt på i dag. Så, det håber jeg med på, ellers så må I jo læse det af undervejs. <laughs> introduceres for et begrebspar, som han bruger meget krudt på. Nemlig begrebsparet ånden og kødet. Ånden og kødet. Og i min forberedelse, så printede jeg romerne 8 ud, og I kan næsten ikke se det. Og så lavede jeg sådan lidt pædagogisk arbejde til mig selv. Så jeg farvede med farver. Der var der stod ånden, og der var der stod kødet. Kødet er grønt, ånden er lilla. Øh, og det var de farver, jeg havde. Det skulle ikke lægge mere symbolsk i. Men, øh, men i det her stykke, i, hvad hedder det, i de første 27 vers, der snakker Paulus om helgenen og ånden 21 gange. Og i de første bare 14 vers, nej, 13 vers, der taler Paulus om kødet 12 gange. Så ånden og kødet, det, er det hele det her romer, kapitel 8, er sovsædende i. Det her begrebspar ånden og kødet. Så det er det, vi skal snakke om nu. Ånden og kødet. Øhm, lad os begynde med kødet. Lad os begynde med kødet. Når, når det ikke lykkes Guds lov, Guds standarder at forbedre os, Altså det, at vi får at vide, det er sådan her, det skal være. Når det ikke lykkes at forbedre os, så skyldes det kødet, siger Paulus. Så det er det på grund af kødet, og det er ikke en anden klimaheds mod kødspiser det her. Kødet er for Paulus et sprog om, at der er noget i mig. Der er noget i mig, som er vendt væk fra Gud. Som er vendt væk fra at gøre det, som er godt. Der er noget i mig, som bare har modstand mod alt, som er godt. Paulus kaldte også gamle Adam en gang imellem. Gamle Adam. Han bor derinde. Og det er det er ikke tung teologi. Det er bare erfaring. Det, det, det kender vi alle sammen. Altså, så bare for at komme nogle banale eksempler. Så hvis man nu har besluttet sig for en gang med at sige, ej, nu vil jeg lægge den her skærm væk, og så vil jeg være nærværende over for mine medmennesker. Og man lægger den væk. Og så 10 minutter efter, så opdager man sig selv at snige ind på toilettet, bare lige for at bruge 10 minutter på at tjekke noget fuldstændig irrelevant på sin telefon. Så det er kødet. Det er kødet, der ikke vil det gode. Eller hvis jeg har besluttet for, jeg vil være et mere gavmildt menneske med de ressourcer, jeg har fået. Og så ringer Røde Kors på døren, og før så overvejer du, om du kan gemme dig, se, så de ikke tror, du er der. Eller, og hvis du kommer ud, så får du fisket 5 kroner op ad pungen. Hvis du tænker, at det er for meget. Det er kødet. Det er kødet, der ikke vil det gode som bare hele tiden er modstanden mod de gode fortsætter, eller de gode principper, eller de gode ting, du egentlig gerne vil. Så kødet er i os. Det er ikke bare, øh, det er den, den side i mig, som sætter sig imod, at jeg bliver formet mere som Jesus. I Guds billede. Og siden søndefaldet, det er sådan Bibelen beskriver det, sådan de allerførste kapitler i Bibelen, så har der været den her sygdom i skaberværket. Sådan en satans tilstedeværelse, som bare konstant drejer min opmærksomhed væk fra det gode, som Gud har lagt foran mig og over mod mig selv. Mod den gode verden, de gode fællesskaber, de gode relationer, det sunde, over på mig selv. Hele tiden. Så kødet er ikke bare sådan min dovne side. og jeg gider ikke lige. Ej, den har en langt mere aktiv dagsord. Den som simpelthen ødelægt noget. Det kødet vil, siger Paulus i vers 6 og 7, det kødet vil kødet den side i mig, gamle Adam. Det kødet vil er død, og det er fjendskab med Gud. Den siger Paulus. Så man slå ihjel, og den vil dreje mig væk fra Gud. Den side er i os. Den tanke har humanismen ikke. Den tror, at dybest set, så er vi nogle rene væsen, væsener, men samfundet præger os til at blive dårlige. Det lyder meget positivt, så kan jeg meget tænke, at jeg er sådan en smuk sjæl. Det er bare alle de andre, der er dumme. Bibelen har et andet billede. Den siger, nej, der er noget i mig siden søndefaldet. Der er en satans tilstedeværelse i mig, som bare kæmper imod det gode, som Gud han giver til mig. Den er i mig. Så kan man enten høre det som et meget, meget mørkt menneskesyn. Og tænker, åh oh, det er godt nok nederen, mand. Det, det gider vi ikke høre på. Eller, og det synes jeg er en bedre vej, man kan høre det som enormt realistisk. Enormt realistisk. Åh, oh, det forklarer hvorfor jeg er sådan. Og enormt befriende. For så skal jeg sige, om det er det, det handler om. Så I mig selv kan genkende både en enorm længsel efter Gud og hans godhed, og samtidig en enorm modstand. Jeg gider det ikke. Eller jeg kan bede om hans vejledning, og så kan jeg vende ryggen til ham på samme tid. Det er I mig begge dele. Eller som Paulus siger i kapitel 7, lige inden det, vi læste, så siger han sådan her, jeg glæder mig ind og inden over Guds lov, men jeg ser en anden lov i mine lemmer. Der er kamp hele tiden. Og der er noget godt, jeg vil. Jeg gjorde noget andet. Hvem skal fri mig fra dette dødsens læge, siger Paulus. Det, 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 det er et menneskesyn, som er afslørende, det er forklarende, det er befriende, og det er mega frustrerende, at det skal være på den måde. Så hvad gør vi i det? Så hvad gør vi ved det? Kødet er i os, så selvom der ikke er nogen fordømmelse, så der er noget i mig, som hele tiden vil det, som ikke giver mening. Så hvad gør vi ved det? Det er jo ligesom det oplagte spørgsmål. Bare giv mig svaret, så kan jeg gå hjem og gøre det, og så er vi fri for det her. Problemet er, at det kan vi ikke. Folk har stillet deres spørgsmål i tusindvis af år. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Så hvis, og hvis nogen siger, at det kan de, jeg kan bare komme af med det syndige i mig, så tror dem ikke. Det er i hvert fald Paulus erfaring. Det er lidt, og jeg ved ikke, om det her billede fungerer, men jeg tænkte på det jeg må nu prøver jeg I det af. Så må I sige til mig bagefter, hvis ikke det fungerer, hvis det er for meget. Det er sådan lidt ligesom at gå hen til en baby, der sidder ved spisebordet. Dem af der har børn, I kender billedet. Et baby, der sidder ved spisebordet og virkelig har svinet med maden. Eller som min svigermor vil sige, har kæset med maden. Så I ved, det er det der ind i ørerne, op i håret, rundt i øjnene, og sidder der med over det hele og desuden også har skidt i og så gå hen til barnet og sige. Kig ind i øjnene og sige, Nå, hvad vil du gøre ved det? Jeg svaret er selvfølgelig ingenting. For det kan barnet ikke. Det kan barnet ikke. Det er det samme med vores liv. Nå, hvad vil du gøre ved det, at dit liv er noget rod, og at du alligevel aldrig gør det gode, som du ville. Du vil altid gør noget forkert, og aldrig gør det godt Hvad vil du gøre ved det? Det kan jeg ikke gøre noget ved, bortset fra det burde jeg måske nok, for jeg er ikke en skyldig baby, jeg er et voksent menneske, jeg burde kunne tage ansvar for mine handlinger. Men, men det kan jeg ikke, jeg har med livet, så at sige. Så spørgsmålet er ikke rigtigt, hvad gør du ved det? Fordi det, det, det har ligesom udtømt sine muligheder. Det, det kan jeg ikke, jeg har prøvet. Spørgsmålet er så, Nå, men hvad gør Gud så ved det? Fordi vi står til ansvar over for ham med vores liv. Så hvad gør Gud med det? Han har alt muligt ret til at fordømme mig. Og sige, altså du har fået alle ressourcer, og du har fået at vide, hvad det gode er. Og muligt ret til at sige, tag det sammen. Er det det, han gør? Han har alt ret til at fordømme mig. Nej, det er netop ikke det, han gør. Så hvad gør han? Hvad gør Gud? Det er det, der er spørgsmålet her. Hvad gør Gud ved det lort her? Vers 3b, i det vi læste. Han sendte sin søn, står der. Han sendte sin søn. Så det er Guds svar. Han, han kigger på, på os, der sidder her med vores liv, som vi har kjæset rundt i. Og så sender han sin søn. Han trækker sig ikke væk. Tværtimod, han går tættere på. Han går ind midt i det, så tæt på, at han ikke kan undgå at blive beskidt, kan man sige. Han sender sit søn i syndigt køds lighed, stod der. Han bliver selv et menneske. Han træder ind midt i rodet, der hvor han ikke kan undgå at komme i labe, alt skidtet. Og fordømte dermed synden i kød siger Paulus så, og det er altså tætte sætninger det her, det er virkelig tætte sætninger så prøv at se, han kommer, han fordømmer hans finger er klar, han peger hvor peger han? peger han på mig, når han fordømmer synden i kød, det vil sige han peger på den det i mig som blev ved med at ødelægge det for mig den satans tilstedeværelse i mig, han peger direkte på den og fordømmer den og så står der for at lovens krav skulle opfyldes i os for at lovens krav skulle opfyldes i os, så loven er sådan set god nok, kraven er sådan set god. nok, jeg kan bare ikke opfylde dem, nej, men nu gør han sådan, at de alligevel bliver opfyldt i mig, at jeg alligevel opfylder dem, hvordan det? Lige før kunne jeg ikke opfylde dem, lige før måtte jeg erkende, at det kunne jeg så ikke finde ud af, nu siger han, når lovens krav bliver opfyldt i os, jeg sagde det jo troslærer, jeg havde Men jeg gør, <laughs> men jeg gør det, jeg gør det sådan også, fordi anklagerens stemme er så forbandet højt over os, så vi bruge for at etablere lige så kraftig en modstemme. Noget, der står lige så fast, måske da endnu mere fast, som konkurrent til den her løgnestemme. Så hvordan er det, at vi pludselig lever op til standarden? Nu kommer der en god sætning. Er I klar? Nu kommer der en god sætning. Ved at Gud sender sin søn, der har vi lige læst, til at leve det liv, jeg skulle have levet, og dø den død, jeg skulle. Jeg tager den igen. Jesus kommer til jorden for at leve det liv, som jeg burde have levet, og dør den død, jeg burde dø. Lad os lige prøve at gå igennem den. Så i et andet øh, bog i et nytstemmænd, det hebræerbrevet, der læser vi sådan her om Jesus, at han bliver fristet i alle ting, ligesom os. Dog uden synd. Uden at falde for fristelsen. Så han kender til kødets stemme. Han kender til den her stemme, til ikke at gøre det, som er godt og rigtigt, og bare gøre noget andet, gøre noget nemmere, gøre noget, der er rarere for mig. Han kender godt til at sige eller tænke, og oh, jeg ved godt, hvad det rigtige ville være at gøre. Han svarede bare ikke, men jeg har ikke lige overskud i Nej, det svarer han ikke. Han gjorde det så. Han gør det så faktisk. Øh, selv da de ville slå ham ihjel for at gøre det, som er rigtigt, øh, så, så viger han ikke udenom. Så siger han ikke, at det overgår, ikke lige. Så gør han det faktisk som det første nogensinde, menneske nogensinde, så viser han fuldt ud. Hvad vil det egentlig siger at være menneske skabt i Guds billede? Hvad vil det sige at være et menneske, der afspejler Guds godhed, Guds kærlighed, Guds tålmodighed ind i det her skaberværk? Det som egentlig var vores opgave som mennesker skabt i Guds billede, men som vi ikke formåede, han gjorde det fuldt ud, fuldstændigt. Kig på ham, det var sådan, vi skulle leve. Så han levede det liv, vi var skabt til at leve. Okay, og hvad så? Han levede det liv, vi var skabt til Skal vi så bare stille os op på rækker og sige, bravo, det var flot, men det jeg kan jeg stadigvæk ikke. Det var meget pænt. Flot gjort. Jeg kan ikke. Og det det? Nej, han levede det liv, vi skulle have levet, og han døde den død, vi egentlig skulle dø. Vi kender godt fordømmelsen eller selvfordømmelsen over ikke at leve det liv, vi burde. Og med rette. Fordi vi fornemmer sådan instinktivt, det gør alle mennesker, at der er et eller andet, at det har en konsekvens af ikke at leve op til det, som er Guds og, og livets standard. Og der, I praksis vælger vi Gud fra i vores handlinger, og, og der er der en konsekvens ved, det ved vi instinktivt. Og Jesus var egentlig den eneste, som ikke burde frygte fordømmelsen, fordi han havde ikke levet et liv, hvor der var nogle negative konsekvenser ud af det. Hans liv var perfekt, men alligevel så vælger han at dø som en fordømt, dø som en forbandet, dø som en synder. Det var hans eget valg. Selvom fordømmeren ikke havde nogen grund til at sætte en finger på ham, så tager han selv fordømmerens hånd, peger over på sig selv og siger, tag mig, tag mig. Ligesom drengen i skolegården, der træder frem, der hvor læreren står og udpeger dem alle sammen, hvem gjorde det? Og han træder frem og siger, det var mig, der gjorde det. Så han der egentlig gjorde det, kunne slippe fri. Så derfor, og det er Bibelens dybe, dybe mysterium, fordi Jesus uskyldigt tog fordømmelsen på sig, så har fordømmeren ikke længere noget krav på mig. Fordi han døde den død, som jeg burde dø for konsekvenserne i mit liv. Og det er ikke bare sådan en positiv psykologi, sådan at man. Jeg har nok ikke så slemt i sidste ende alligevel, og bare tænke positivt, så går det nok. Nej, det er at sige, ja, der er en fordømmelse. Ja, vores liv lever ikke op til en standard. Jeg har ret i min fornemmelse. Men fordømmeren fordømmer ikke mig. Han fordømmer Jesus, for han gik i stedet for mig. Det er en realitet. Fordømmeren fordømmer, men han fordømmer ikke mig. Lovens krav er opfyldt i os, fordi Jesus opfyldte dem. Så hvad gør, vi? hvad gør vi ved den her erfaring af fordømmelse? Hvad, hvad gør vi ved det? Svaret på det, spørgsmål. svaret på det spørgsmål er lige så vanskeligt, som det er enkelt. Fordi svaret er, vi må faktisk bare have lov til at læne os ind i det, som Gud har gjort. Det som han, det liv han levede, den død han døde, det må jeg have lov til at læne mig ind i. Paulus, han bruger et fantastisk billede. Jeg er, jeg er i hvert fald blevet glad for det igen. Nede i vers 15, så siger han, ånden kommer. Nu kommer det med ånden, det var den anden halvdel. Ånden kommer, og så lærer han os at råbe, Abba, far. Fantastisk billede. Kunne du se, der baby, babyen, der sidder der har kjaten med livet. Og så lærer og så vil må bare sige, far, far, jeg sidder i den her virkelighed. Fortæl mig, at du har givet mig en anden virkelighed. Fortæl mig, der er en anden mulighed. Jeg mærker fordømmelsen. Jeg mærker selvfordømmelsen. Fortæl mig, at det er der ikke nogen grund til længere. At du har taget fordømmelsen. Han lærer sig at sidde der midt i rodet. Og kende vores egen svaghed og råbe. Og det er åndens rolle. Nu kommer noget sjovt. Prøv Det her kapitel. Det her kapitel. Er det kapitel i det nye testamente. Hvor helgeren er omtalt aller flest gange. 21 gange. Og så ville nogle af os, sådan små karismatiske typer, nok have forventet, at så var det det kapitel med flest sådan uddrivelser og vilde følelser og manifestationer af ånden og helbredelser og alt muligt og andet. Kæmpestort cirkus. Det er det faktisk ikke. I kan selv gå hjem og nærlæse romerne 8. Fordi heligåndens rolle hele vejen igennem her, det er simpelthen at hjælpe os med at fatte det, som Gud har gjort for os. Det, som er vores virkelighed nu. Til os, der står midt imellem budskabet om, at der er ikke er nogen fordømmelse, og kender til fordømmelsen over vores liv alligevel, så er åndens rolle at komme og fortælle os, hvad der er i vores virkelighed, at der ikke er nogen fordømmelse, og begynde at leve det ud, så vi lever ind i den virkelighed, øhm. og hjælper os til, det er måske sådan lidt et svagt ord, det lyder som sådan en stiliserende pædagog. Nu skal du se, lille Hans, nu skal jeg vise dig. Nej, jeg vil, jeg vil heller også, at det vil kæmpe for. Altså han kæmper for, at vi fatter, at vi er blevet flyttet fra mørket og over i lyset. At der er ikke nogen fordømmelse længere. Det kæmper han også for. Kæmper imod de løgne, som trækker os væk fra Gud. Kæmper imod kødet i os. Kæmper for vores hjerte. Sæt en lille smule på spidsen, og det, det kan misforstås, det sker det ikke, sat en lille smule på spidsen, så øh, er vores opgave ikke at stoppe med at synde. Det er vores opgave at stoppe med at synde. Det er vores opgave at arbejde sammen med helionen om det, som helionen har gang i, i os, og minde os om, hvem Gud er, hvem vi selv er, hvad Gud har skabt for en virkelighed til os, og i os, og gennem os, og så mister synden sin kraft og sin tiltrækning på os. Paulus, han siger det på en meget fin måde. Han siger sådan her. brødre så skylder I da ikke længere kødet og leve i lydighed mod det. Han siger ikke, så nu, kan er godt se, nu skal I stoppe med at synde. Han siger, brødre I skylder faktisk ikke kødet og leve i lydighed mod det. Øh, og jeg kom på et billede, måske lidt dårligt igen, men... Det minder også lidt om en eller anden, en, en lille fyr, som er kommet i lommen på en kæmpe stor rokker. En stor, fed, greb rokker. Måske vi kan, sige, vi, kan vi sige, at han skylder ham penge eller sådan noget der. Og det betyder, at, at, at rokkeren har fuldstændig magt over, om han kan sige, hvad han vil, og manden gør det. Fordi han står i gæld til ham. Så han render rundt og gør alt muligt dumt, indtil en dag, hvor der kommer en og betaler den der gæld til rokker. Og alligevel, så den her lille mand, hver gang rockeren kommer, og så far han sammen og, og er enormt bange, og, og rockeren skal bare stire et øjeblik på ham, så han er klar til at gøre alt, hvad rockeren beder ham om. Øh. Så det er det Paulus, der kommer op på siden af den her lille mand og siger til ham, hvorfor frygter du stadig ham, rockeren? Hvorfor gør du stadigvæk alt det, han siger, du skal gøre? Du skylder ham jo ikke noget mere. Der er ikke nogen grund til det. Det er det, Paulus siger. Brødre, I skylder ikke kødet og leve i lydighed mod det. I er en anden, i er en anden virkelighed. I er købt fri af det der. Så Paulus minder os om, at vores kamp mod kødet, mod synden, ikke er en kamp for at blive fri, hvor vi ligesom skal kæmpe os fri af noget. Nej, det er en, det er en kamp, fordi vi er fri. Så vi må ligesom have lov til at ryste Søndens kappe er os. Kødets kappe er os. Vi må dræbe lemets gerninger ved åndens hjælp, som der stod. Ånden hjælper os med det. Så hele vejen igennem resten af kapitlet, der taler... Ej, der er også meget mere. Men i hvert fald videre i kapitlet, så taler ånden til os om, hvad der er vores virkelighed nu. Ikke hvad der kunne blive vores virkelighed, hvis... Nu, jeg ved ikke, om der er nogen sprognødder til stede udover mig selv... Men hvis, hvis der nu er, nu leger vi bare, der er nogen, for så kan jeg komme med den her pointe, at der, hvis man læser det kapitel, så er der ikke nogen imperativer, nogen bydeform. Det er ikke sådan, at Paulus siger, nu skal I, eller I skal, eller øh, der er heller ikke nogen, det man kalder hortativer. Det er sådan en stærk opfordring, sådan en, lad os nu, så lad os dog, eller sådan noget. Nej, Paulus taler i indikativ, altså i nutid, i, i øh, Æ, I sådan som det er, så han siger, øh, han siger, I er i ånden, I er ikke i kødet. I Kristus er i jer, hans ånd bor i jer, I har fået den ånd, der giver barnekår, vi er Guds børn og arvinger, osv., så videre, så, videre, så, videre. så han taler ikke om, hvis så i så fald, eller nu må I tage sammen således at, han siger, det her det er virkeligheden, I er Guds børn, ånden bor i jer. Så fokus er bare helt vildt vigtigt her. Vores opgave er, at altså heligånden er der, bliver nævnt 21 gange, for at massere det, som allerede er Guds virkelighed, så langt ind i vores hjerter, at vi begynder at tro på det. Så ånden vil liv og fred. Ånden gør os levende. Det er virkeligheder. Ånden leder os, eller driver os, som der står her. Ånden vidner for os om, at vi er Guds børn. Så, ånden står helt som på at overbevise dig. Min søde vand, du er. Guds barn. Hele tiden. Uh, han hjælper os til at dræbe læge gerninger. Han lærer os at længes efter Gud. Han lærer os at bede, og han beder selv for os. Hele tiden. Det er noget, der er i gang. Det er noget, vi er en del af. Vi skal tage slut. Vi har kun en lille, bitte, bitte smule i overfladen af en lille smule af det her. Uh, så for at runde af, er vi fri fra fordømmelsen? Ja. Og nej, så fordømmeren har ikke krav på mig, men jeg hører stadigvæk hans lokkende stemme. Er vi fri fra synden? Ja og nej. Ja, syndens konsekvenser er, er vi fri, for vi dømmes ikke på baggrund af synden, men vi er stadigvæk til at lokke med. Vi er stadigvæk som den der lille fyr i lommen på rockeren, og vi falder fra tid til anden. Bliver vi helt fri for alt det her fordømmelse og synd osv.? Ja, så absolut. Det er helt klart Guds løfter og vores håb. Men det er ikke sikkert, at det bliver før at Jesus han kommer igen. Vi kan godt øve os, og jeg synes, vi skal prøve. Men jeg er altså ikke sikkert, at det er før på den anden side. Men her er, hvad vi har. Vi her, hvor vi står. Her, hvor vi har fået videre, vi er fri for fordømmelsen. Og vi stadigvæk fornemmer, kender fordømmelsen. Hvad er det, vi har? Jo, vi har ret til at stå her midt i rådet, og råbe på vores far. Vi har lov til at bede ham minde os om det, som er vores virkelighed. At da vi blev døbt, fik vi heligånden i vores hjerter. Han råber heligånden sammen med vores ånd, sammen med os, om at vi må forstå det her. Om at vi må turde tro det her. Om at vi må kunne leve ud af det her. Om at vi ikke skal jagte alt det, øh, og ikke at bukke under for fordømmelsen, men vi må tro det. Vi har ret til at stille os sammen her med brødre og søstre og minde hinanden om og os selv om. At det er det her, der er vores liv. Alt det andet, løgn, passer ikke. <tryk> Vi har ret til at lægge hænderne på hinanden, som de gør ned til forbønden lige om lidt, og bære om, at Helion gør det, som kun han kan gøre. Dæmpe løgnen stemmer i os og gør Jesus smukkere for os og leder os ud i et liv, hvor det er foretegnet. Så lad os rejse os op og... Be sammen her til sidst. Så kom, Helion. Kom, Helion. Vi beder ikke om, at, at du øh, sådan pludselig kommer, men, men vi ved, du bor i vores hjerter, for det er dit løft. Og nu inviterer vi dig bare til at tage plads, til at tale højere end alle andre stemmer. Og til at minde os om det, som er vores virkelighed. Jeg er dit barn, jeg er skabt i din kærlighed, og du ser på mig, så er du glad, så er du stolt, og du længes efter, at jeg skal forstå det. Det, kan, det er sandt om alle os, der står herinde. Og Gud, nogen af os kender til fordømmelsen udefra, eller fordømmelsen indenfra. Du siger, der er ikke nogen fordømmelse hos dig, for du har gjort alt det, vi burde eller skulle. Men herre, vi bekender bare, at den stemme, den stadig har meget magt. Kom og fortæl os om det, som er din virkelighed. Kom, Helion. Og Gud, jeg har også lyst til at bede dig for vores samfund og vores verden, hvor øh, jagten på anerkendelse og frygten for fordømmelse styrer så forfærdeligt meget. Gud, lad flere mennesker opdage, at hos dig, der er der anerkendelse og ingen fordømmelse. Herre, gør det i os, så det her fællesskab bliver et fordømmelses, frit fællesskab, hvor vi i stedet opmuntrer det, som du gør, og jagter det, som du gør, og jagter det, som du gør i vores eget liv, så vi kæmper mod synden med din kraft, og så vi går efter at ligne dig mere. Kom, helligå. Amen.